0: Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Thunderbird, Missionstag 270.
1: Logbucheintrag, Tag 270. Die letzte Kurskorrektur liegt eine Woche zurück. Nach aktuellem Stand stimmt der Kurs und wir sind Go für die Mars-Orbit-Insertion. Das heißt, wir müssen jetzt bremsen, sonst schießen wir mit der Thunderbird am Mars vorbei. Wir nutzen die Atmosphäre als Bremsklotz und tauchen kurz ein. Unser Hitzeschild darf dabei die Maximaltemperatur von 970 Grad nicht überschreiten. Danach tauchen wir wieder auf und drehen etwa einen Tag lang Kreise um den Mars. In der Zeit bereiten wir unser Landeraumschiff Aquarius vor und landen dann endlich damit auf der Oberfläche. Die Thunderbird bleibt im Orbit und wir kehren in zwei Monaten zu ihr zurück. Plan für heute? Wir sichern alles und schnallen uns an und dann… geht's los, schätze ich. Wir sind mittlerweile etwa 14 Lichtminuten von der Erde entfernt. Das heißt, wenn etwas schief geht, sind wir auf uns gestellt. Ich weiß, ich sollte das als Kommandante nicht sagen, aber ich bin nervös.
0: Mars. Der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
2: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 5 Minutes of Terror
1: Okay. Gut, es geht los, Leute. Habt ihr alles gesichert? Ja, Chef. Haha. Ha. Wie geht's Scotty? Der ist ganz entspannt. Na, wenigstens einer. Isaac, wie ist die Lage bei dir?
3: Kurs passt. Winkel ist eingestellt. Go für Bremsmanöver in der Marsatmosphäre. Eindringen in die Atmosphäre in T-20 Minuten.
1: Alle angeschnallt?
3: Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Oh Gott. Scheiße, Scheiße. Hallo, was ist denn? Isaac! Tank 3 wurde von irgendwas getroffen. Und jetzt? Ich... Ich weiß es nicht. Lass mich kurz nachsehen. Der Druck im Tank fällt ab. Wir verlieren Sauerstoff.
1: Okay, das ist scheiße, aber kein Grund, so durchzudrehen, Isaac. Wir haben noch andere
3: Sauerstofftanks. Ich befürchte, das ist nicht unser größtes Problem. Hm? Der Sauerstoff, der aus dem Tank austritt, drückt uns in die falsche Richtung. Wir werden vom Kurs abgebracht. Wenn wir weiter Sauerstoff verlieren, kann es sein, dass wir im falschen Winkel auf die Marsatmosphäre treffen oder sogar zu tief eintauchen und das... Das überleben wir nicht.
2: Die Crew der Thunderbird befindet sich im Anflug auf den Mars. Genauer gesagt rast sie mit mehreren Kilometern pro Sekunde auf den roten Planeten zu. Ohne ein präzise ausgeführtes Bremsmanöver würde sie am Mars vorbeischießen oder in seiner Atmosphäre verglühen. Die realen mars der Vergangenheit sind an diesen und anderen Tücken schon vielfach gescheitert. Von den rund 50 robotischen mars seit Beginn des Raumfahrtzeitalters endete rund die Hälfte in einem Fehlschlag. In den vergangenen 20 Jahren versagte immerhin nur noch jede vierte. Nicht umsonst ist in der Raumfahrt scherzhaft von einem Marsfluch die Rede und eine bekannte Binsenweisheit in der Raumfahrt lautet, Mars ist hart. das heißt, der Mars macht es einem nicht leicht. Was insbesondere den Anflug und die Landung auf dem Mars angeht, so prägte die NASA in den 2000er Jahren den Ausspruch von den Seven Minutes of Terror, also den sieben Minuten des Schreckens. Vieles wäre für die fiktive erste Mars-Mission und die Crew der Thunderbird leichter, wenn sie mit einer geringeren Geschwindigkeit beim Mars eintreffen könnte. Doch so ein behutsamerer Anflug kommt gar nicht in Frage. Denn das hieße zugleich, dass die Mission bedeutend länger dauern und mehr Treibstoff verbrauchen müsste. Der Start von der Erde würde dadurch viel aufwendiger und teurer und die Crew müsste mit jedem weiteren Monat einer größeren Strahlenbelastung und dem unweigerlichen Verfall ihrer Muskeln und Knochen ausgesetzt sein. Stattdessen nimmt man lieber den schnelleren und schwierigeren Anflug auf den Mars in Kauf. Immerhin muss die Thunderbird nicht sofort mit ihrer Ankunft auch auf der Marsoberfläche landen, wie es die meisten robotischen Erkundungssonden der Vergangenheit getan haben. Vielmehr ist die Ankunft der Thunderbird in zwei Schritte aufgeteilt. Sie soll zunächst in eine Umlaufbahn eintreten, also den Mars umkreisen. Wenn das gelungen ist, kann die Crew durchatmen und alle Systeme überprüfen. Erst dann, einige Tage später, besteigt die Crew ihre kleine Mars-Landefähre, um damit zur Oberfläche hinabzufliegen, während die Thunderbird bis zum Rückflug zur Erde im Marsorbit bleibt. All diese Schritte sind für sich genommen schon schwierig und gefährlich genug, besser man versucht nicht alles im selben Atemzug zu erledigen. So oder so ist die Crew auf dem Höhepunkt dieser heiklen Manöver ganz auf sich allein gestellt. Der Funkverkehr zwischen Mars und Erde hat nämlich eine so große Verzögerung, dass die Crew unmöglich rechtzeitig Antworten auf Fragen oder Hilferufe erhalten könnte. Der Grund dafür ist die begrenzte Lichtgeschwindigkeit, wie sie erstmals von der speziellen Relativitätstheorie Albert Einsteins beschrieben wurde. Funksignale sind elektromagnetische Wellen, genau wie das Licht. Und selbst mit Lichtgeschwindigkeit brauchen die Funksignale geschlagene 14 Minuten, um die rund 250 Millionen Kilometer zurückzulegen, die Erde und Mars bei der Ankunft der Thunderbird trennen. Eine halbe Stunde lang auf eine Antwort zu warten, während man mit mehreren Kilometern pro Sekunde auf einen Planeten zurast, ist offensichtlich aussichtslos. Das wäre so, als wollte sich ein Chirurg während einer Herz-OP nach der besten Vorgehensweise erkundigen, per Post. Doch die Thunderbird hat immerhin einen entscheidenden Vorteil gegenüber den robotischen Sonden der Vergangenheit nämlich ihre menschliche Besatzung. Sie kann spontan auf ein Problem reagieren und kreative Lösungen finden, während robotische Sonden darauf angewiesen sind, dass ihre Steuersoftware auf jede erdenkliche Situation richtig programmiert wurde. Diese menschliche Improvisationsfähigkeit wird die Crew der Thunderbird nun unter Beweis stellen müssen.
3: Wahrscheinlich ein Mikroasteroid. Wir drehen uns ein halbes Grad pro Minute. Das heißt, wir müssen mit den Steuerdüsen unsere Flugbahn korrigieren. Okay, steuern kann ich. Nein, das wird so nicht funktionieren. Das hier kriegst du nicht nach Augenmaß hin. Wir können uns kein einziges Zehntelgrad Abweichung leisten. Ich muss die Backboard-Steuerdüsen dazu bringen, die Drehung und den Kurs automatisch zu korrigieren.
0: Systemfehler. Steuerdüsen-Sicherheitsabschaltung. Fuck. Probier's nochmal. Ä- Fehler. Steuerdüsenautomatik nicht verfügbar. Betriebsparameter überschritten.
3: Was machen wir denn jetzt? Ich, ich muss die Werte selbst ausrechnen und manuell eingeben. Können wir irgendwas machen, um dir zu helfen? Ich weiß es nicht. Hat jemand den Trägheitstensor für unser Schiff im Kopf?
1: Isaac, das ist dein Fachgebiet, das weißt du doch eigentlich.
3: Ja, eigentlich.
1: Isaac? Hey.
3: Versuch doch Kervin zu erreichen.
1: Das wird nichts bringen. Bis die auf unseren Hilferuf antworten können, sind wir längst in unsere Moleküle
3: zerlegt. Isaac, versuch mal alles auszublenden, außer meine Stimme. Das sagst du so einfach. Du hast hier die Ruhe weg. Glaub mir, ich habe auch riesige Angst. Aber ich weiß auch, dass ich nichts dagegen ausrichten kann. Das ist dein Spezialgebiet, Isaac. Und ich weiß, du kannst das schaffen. Du bist nicht ohne Grund der einzige von tausend Raumfahrttechnikern, der es an Bord der Thunderbird geschafft hat. Ich bin nicht gemacht für solche Situationen. Anna ist die Leiterin, nicht ich. Die würde sich an meiner Stelle nicht so fertig machen. Anna hat keine Ahnung von den Zahlen dahinter. Du machst dich doch nur so fertig, weil du so viel über uns andere nachdenkst. Scheiß mal auf uns. Du kannst das. Mach einfach deinen Job, als wäre es ein ganz normaler Arbeitstag. Und jetzt atmest du mit mir. Ganz langsam.
1: Geht's wieder? Pssst. Sag jetzt einfach
3: nichts. Ich... Anna. Okay. Eine Bogenminute pro Sekunde. Tankt 3 sitzt zwölf Meter hinter dem Masseschwerpunkt. Nach 290 Newton, das ist ein Drehmoment vor Wie lange noch? <lacht> Sechs Minuten bis zum Atmosphärenkontakt. Schaffen wir das?
1: Wir können es uns gerade nicht leisten, diese Frage zu stellen, Jesse. Ich glaube, ich hab's.
0: Steuerdüse 4 bei 100% Leistung.
3: Es klappt. Okay, jetzt noch die Werte für 5.
0: Steuerdüse 5 bei 47% Leistung.
1: Du hast es geschafft!
3: Noch nicht, Sonny. Ich muss erst prüfen, ob die Düsen genug gegensteuern, um den Winkel zu korrigieren. Okay, wir haben uns vorher ein Grad pro Minute gedreht, jetzt drehen wir uns mit derselben Geschwindigkeit zurück. Das heißt, wir sollten in sieben Minuten den ursprünglichen Einschlagwinkel wiederhergestellt haben.
1: Das dauert zu lange, das schaffen wir so nicht. Wir treffen in fünf Minuten auf die Atmosphäre. Geht bei den Düsen noch mehr Power?
3: Habe ich denn die Option, Nein zu sagen? Nein. Dann muss mehr Power möglich sein.
0: Warnung. Steuerdüse 4 bei 120 Prozent Nennleistung. Überhitzungsgefahr in 120 Sekunden. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten? Nein,
3: aber wir müssen...
0: Warnung. Überhitzungsgefahr in 110 Sekunden. Ich weiß!
3: Wir drehen jetzt so schnell dagegen, wie wir können. Wenn die Steuerdüse durchhält, wird die Drehung gleich im richtigen Winkel automatisch gestoppt. Zum Glück ist der verdammte Sauerstofftank endlich leer. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt.
1: Das muss uns reichen. Isaac, du bist der Wahnsinn. Ich wusste, du schaffst es.
3: Ich mach nur meinen Job.
2: Anflug und der Landung auf dem Mars ist die Atmosphäre des roten Planeten Fluch und Segen zugleich. Sie ist ein Segen, weil sie einem anfliegenden Raumschiff ein scheinbar kostenloses Bremsmanöver ermöglicht. Das Raumschiff kann durch Eintauchen in die Atmosphäre einen großen Teil seiner riesigen Anfluggeschwindigkeit abbauen, ohne dafür Triebwerke zünden und Treibstoff verbrennen zu müssen. Doch dieses Bremsmanöver hat einen Preis. Die Reibung an der Luft heizt das anfliegende Raumschiff extrem auf. Es braucht ein Hitzeschild, um den extremen Temperaturen standzuhalten und nicht zu zerbrechen und zu verglühen. Wie wichtig ein präziser Anflug auf die Marsatmosphäre ist, zeigt die haarsträubende Geschichte der NASA-Raumsonde Mars Climate Orbiter. Sie wurde 1998 gestartet, um einige Jahre lang den Mars zu umkreisen und sein Wetter zu erforschen. Doch sie hat den roten Planeten letztlich nie umkreist. Neun Monate war die Sonde im Flug und als ihr Bremsmanöver auf die Marsatmosphäre begann, befand sie sich 150 Kilometer tiefer als sie sein sollte, sodass die extreme Luftreibung die Sonde zerbrechen und wahrscheinlich verglühen ließ. Was war passiert? Der Mars Climate Orbiter war für die Verhältnisse der 90er Jahre mit 330 Millionen Dollar eine vergleichsweise billige und einfache mars Die simple Konstruktion hatte unter anderem zur Folge, dass die Sonde während ihres Flugs außergewöhnlich häufig ihre Steuerdüsen benutzen musste, um ihre Lage im Raum zu korrigieren, zum Beispiel um die Antenne in Richtung der Erde zeigen zu lassen. Jedes dieser Steuermanöver veränderte jedoch auch minimal die Flugbahn der Sonde. Um diese Änderungen zu verfolgen, wurde eine Software eingesetzt, um aus den Verbrauchsdaten der Steuerdüsen die neue Flugbahn präzise zu berechnen. Genau diese Berechnungen schlugen jedoch unbemerkt fehl, denn ein Teil der Software berechnete die Veränderung des Impulses in der dafür vorgesehenen physikalischen Einheit Newtonmeter, während ein anderer, älterer Teil der Software ihn in der amerikanischen Einheit Kraftpfundsekunde verarbeitete. Im Ergebnis wurden die Auswirkungen der Steuerdüsenzündungen auf die Flugbahn systematisch unterschätzt. Die Sonde sollte eigentlich mehr als 200 Kilometer hoch über der Marsoberfläche zum Bremsmanöver auf die Atmosphäre treffen. Stattdessen hatte sich die Flugbahn auf dem Weg von der Erde zum Mars so verschoben, dass die Sonde weniger als 60 Kilometer hoch über der Oberfläche flog. Auf dieser Höhe war die Atmosphäre jedoch viel zu dicht für die kleine, kaum geschützte Raumsonde, und sie wurde zerstört. Noch im selben Jahr verlor die NASA eine weitere Marssonde wegen eines anderen Softwarepatzers. Der Mars Polar Lander stürzte aus 40 Metern Höhe ungebremst zur Marsoberfläche und zerschellte, weil die Steuersoftware irrtümlich die Schwingung der Landebeine im Flug als Zeichen dafür interpretierte, dass der Boden schon erreicht war und die Bremstriebwerke abschaltete. Immerhin hat die NASA aus all diesen Fehlschlägen gelernt. In den vergangenen 20 Jahren hat sie zehn weitere Sonden zum Mars geschickt und keine davon verloren. Weniger Glück hatten bisher die russische und die europäische Raumfahrt. Ihnen ist trotz mehrerer Versuche keine einzige erfolgreiche Landemission auf dem Roten Planeten gelungen. Für die Crew der Thunderbird hängt alles davon ab, ihre Flugbahn in die Marsatmosphäre exakt unter Kontrolle zu halten. Ein zu flaches Auftreffen könnte bedeuten, dass das Raumschiff nicht genug Geschwindigkeit verliert und den Mars verfehlt. Eine Rückkehr zur Erde wäre dann immer noch möglich, doch die Chance auf eine Landung auf dem Mars wäre unwiederbringlich verloren. Viel dramatischer wäre ein zu tiefes Eintauchen. Die zu starke Luftreibung könnte den Hitzeschild überfordern und das Raumschiff wäre dem Untergang geweiht. Ein solches Unglück widerfuhr dem amerikanischen Space Shuttle Columbia im Jahr 2003. Beim Rückflug zur Erde konnte das Raumschiff der Luftreibung nicht standhalten, es zerbrach und sieben Astronautinnen und Astronauten verloren ihr Leben. Der Crew der Thunderbird sind diese Gefahren nur allzu bewusst, während sie auf ihre Monitore starren und das Auftreffen auf die Marsatmosphäre erwarten.
0: Thunderbird, Missionstag 270.
1: Gut festhalten, Leute, es wird holprig. Eintritt in die Atmosphäre in 20 Sekunden. Isaac, was sagt die Temperatur?
3: Der Hitzeschild ist bei 600 Grad. 620 Grad. 650 Grad. Position stimmen? Yes. 700 Grad. 750 Grad. 10 Sekunden. 800 Grad. Isaac,
1: nimm meine Hand, bitte. Was war das? Scheißegal. 5 Sekunden. Max Q.
0: Höchste Belastung.
1: 900 Grad. Wir haben das Schlimmste hinter uns. Entwarnung? Noch nicht. Wir bremsen weiter. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Leute, ich gratuliere. Wir sind die ersten Menschen, die es in die Marsatmosphäre geschafft haben. Und dann noch lebendig. Doppelter Erfolg quasi. <lacht> ich glaube, ich muss kotzen. Dito. Ach, ihr dürft so viel und so lange kotzen, wie ihr wollt. Das habt ihr euch verdient.
2: Ich glaube, die NASA hätte sich keine bessere Kommandantin als dich aussuchen können. Ach, Quatsch. Nein, ich mein's ernst. Dass du in solchen Momenten ruhig bleiben kannst, wenn alle anderen durchdrehen. Ich kenne niemand anderen, der so furchtlos ist wie du.
1: Ach, glaub mir, ich bin innerlich genauso gestorben wie ihr drei auch.
2: Ja, aber du lässt es dir nicht anmerken. Und davor habe ich riesigen Respekt. Ach. Jetzt nimm das Kompliment mal an, Anna.
1: Oh, na gut. Danke dir.
2: Ich liebe
0: dich.
1: Ich liebe dich auch.
2: Nach dem erfolgreichen Eintreten in die Mars-Umlaufbahn hat die Crew der Thunderbird Gelegenheit, durchzuatmen. Einige Tage lang wird sie alle Systeme überprüfen, sich im Funkkontakt mit der Erde rückversichern und sich dann schließlich in die kleine Landefähre begeben, mit der sie auf der Oberfläche aufsetzen wird. Doch warum genau gibt es diese Zweiteilung? Warum nicht direkt mit der Thunderbird auf dem Mars landen? Zum einen bietet es, wie bereits geschildert, mehr Flexibilität und mehr Sicherheit, die beiden heiklen Manöver des Eintritts in die Umlaufbahn und der Landung getrennt durchzuführen. Doch vor allem vereinfacht es die Konstruktion der Thunderbird enorm, wenn sie nicht auf eine Landung ausgelegt sein muss. Die Belastung beim Abstieg durch die Atmosphäre, die Statik des Raumschiffs in der Schwerkraft auf der mars der allgegenwärtige feine Sand – für all das muss die Thunderbird nicht ausgelegt sein, wenn sie im Orbit bleibt. Sie braucht keine Fallschirme, keine Landebeine und keine Ausstiegsrampe. All das übernimmt stattdessen eine kleine Landefähre, die nur für diesen Zweck konstruiert ist. Nach diesem Prinzip liefen auch die Mondlandungen der 60er und 70er Jahre ab. Von der Erde zum Mond geflogen sind dafür zwei aneinander gekoppelte sehr verschiedene Raumschiffe. Erstens das Kommando- und Servicemodul mit großen Vorräten für die Tage und Wochen im All und Platz für drei Astronauten, ähnlich wie in einem Campingbully. Daran angedockt war die viel kleinere Mondfähre, mit Platz für nur zwei Astronauten und Vorräten für wenige Stunden bis Tage auf dem Mond, kaum größer als eine fliegende Telefonzelle mit riesigen Beinen und Triebwerken. Die Idee dahinter, mit möglichst wenig Treibstoff die Mondoberfläche erreichen, denn je kleiner das Raumschiff, das letztlich auf dem Mond aufsetzt, desto weniger Treibstoff muss es mitführen. Und je weniger Treibstoff es mitführen muss, desto weniger Gewicht muss die Rakete beim Start von der Erde ins All hieven und desto kleiner und sparsamer kann auch die Rakete sein. Trotz dieser Sparmaßnahmen war die Saturn V, mit der die Mondflüge von der Erde starteten, die größte Rakete, die bis dato je gestartet war. Es bietet außerdem ein willkommenes Maß an Sicherheit, wenn das Raumschiff für den Rückflug vom Mars zur Erde unabhängig von dem ist, was an der Marsoberfläche passiert. Die Thunderbird muss keinen Sandsturm, keine Kollision mit einem Marsfahrzeug und kein Mistgeschick beim Bedienen einer Luftschleuse fürchten. Sie umkreist den Planeten und wartet darauf, dass die Crew zurückkehrt und nach Hause gebracht wird. Sofern bloß die Landefähre in der Lage ist, die Besatzung von der Marsoberfläche hoch in die Umlaufbahn zu bringen und an der Thunderbird anzudocken, steht der Heimreise nichts im Wege. Wenn die Crew der Thunderbird auf der Marsoberfläche ihre Landefähre einmal verlassen hat, wird sie nicht allein darin ihre Zeit zubringen, sondern eine Basis vorfinden, in der Werkzeuge und Vorräte auf sie warten. Alle Raumfahrtagenturen, die heute an künftigen Mars-Missionen arbeiten, planen damit, dass Vorräte und Ausrüstung, bevor Menschen den Mars erreichen, von robotischen Sonden auf der Oberfläche abgesetzt werden. Auch die Crew der Thunderbird wird ihre Vorräte nach und nach auf der Oberfläche einsammeln und in ihre Basis bringen, um ideal für die Erkundung des Mars ausgestattet zu sein. Vorausgesetzt natürlich, die Landung gelingt.
1: Tag 272. Wir sind jetzt seit anderthalb Tagen im Mars-Orbit. Vor etwa zwei Stunden haben wir nochmal gebremst und sind damit jetzt langsam genug, um mit der Aquarius zur Landung auf der Marsoberfläche anzusetzen. Die Fallschirme sind bereit, die Helme poliert, die Nerven blank. Das letzte Update von der Erde kam gestern Abend. Alle Systeme auf Go. Sogar Steuerdüse 4 hat es überstanden. Ellen March will Isaac eine Auszeichnung für besonderes Engagement verleihen. Die ich gar nicht haben will. Die er gar nicht haben will. Wir anderen finden, er sollte sie annehmen. Aber Isaac ist wie immer zu bescheiden. Ich melde mich wieder von der Marsoberfläche, Hoffe ich. Sind wir Go für Landung?
3: Von meiner Seite aus ja.
1: Okay, Helme auf. Dann zünden wir jetzt das Triebwerk für den Landeanflug.
2: Warte, du musst noch die Kamera anschalten für die live übertragung auf der erde
1: na gut kamera an sag's noch mal Anna. dann
3: zünden wir jetzt das triebwerk für den landeanflug triebwerk wird gezündet bremsen triebwerk bei maximaler leistung bremsfallschirme werden geöffnet wir müssen noch etwas kurs korrigieren sonst landen wir auf einer klippe ich schalte das triebwerk ab und löse die bremsfallschirme aus wir setzen gleich auf hauptfallschirme sind geöffnet letzte triebwerkszündung Lande, beinahe ausgefahren. Nur noch wenige Meter. Kontakt. Triebwerk abgeschaltet. <lacht> Houston,
1: ich weiß, ihr hört das erst in einer Viertelstunde, aber wir haben es geschafft. Wir sind hiermit offiziell die ersten Menschen, die je auf der Marsoberfläche gelandet sind. Und auch wenn das nicht zum Protokoll gehört, aber ich bin stolz auf uns.
2: Ich glaube, so richtig offiziell dürfen wir das erst sagen, wenn wir mit beiden Füßen im roten Sand stehen.
1: Jessie, du darfst stolz auf dich sein.
3: Sollen wir die Leiter ausfahren? Wer geht zuerst? Du natürlich. Du bist die Kommandantin. Schatz, warte. Die Kamera.
1: Ah, richtig, richtig. Hätte ich fast vergessen.
3: An meinem Anzug ist auch noch eine.
1: Dann solltest du hinter ihr gehen. Das erste Ehepaar auf dem Mars.
3: Wir bleiben hier oben und halten Wache.
0: Mars, der Geo-Podcast über die erste Reise zum roten Planeten, ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance. Mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Fürr als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Calvin.